0: Olá você, Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Gostaria de compartilhar com você Salmos de número 119, verso de número 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade, me afligiste? Venha, pois, a tua bondade, consola-me segundo a palavra deste teu servo. Salmos são músicas. Salmista é compositor, salmodiador. É cantor. A palavra salmos se deriva da expressão instrumentos com cordas. Salmos é o hinário judeu. Dentro do livro dos salmos, vemos canções que expressam situações adversas vivenciadas ou estabelecidas pelo povo hebreu. Salmos é um grito de adoração, sobre a aflição que passa. Sempre que estamos a passar por momentos de adversidades, gostamos de expressar a Deus através da adoração, entoando um salmo, uma canção. Parece que alivia a alma. Você já teve esta impressão, quando você está angustiado, passando por tensões, onde as emoções estão à flor da pele, você começa a enaltecer, a agradecer a Deus através da adoração de uma música, de uma canção, de um salmo, e de repente aquilo que era tormento se torna um alívio. Aquilo que machuca de repente se alivia, aquilo que era angustioso se passa. Porque a música tem esse poder de mexer as estruturas e colocar paz sobre o coração. Quando adoramos aqui embaixo, nós mexemos com o um Pai que está no trono lá em cima. Dentro dos salmos, vejamos -nos canções que expressam situações adversas e que apontam também o Deus da glória. Diz o salmo de número 2, verso de número 4, ri-se si, aquele que habita nos céus. Dizendo que este Deus que pela qual você serve, que habita nos céus, é um Deus festivo, um Deus alegre, um Deus que se locomove em festa. Por isso o Salmo 2, verso 4 diz, ri-se, si, aquele que habita nos céus. Diz o Salmo de número 74, verso de número 14, que este Deus é um Deus redentor, porque ele redimiu-nos dos nossos pecados. Diz o Salmos de número 145 que este Deus é um Deus criador e somos a coroa da sua criação. Diz o Salmos de número 103, verso 3, que este Deus é um Deus que cura. E Oxalá, você que está aí nesse podcast Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana, se tem enfermidade te assolando... O nosso Deus, o médico dos médicos, vai deliberar curas sobre a tua vida, no seio da tua caça. Então eu quero proferir em palavras, seja curada, seja curado em nome do Senhor Jesus. Dentro do contexto do livro dos Salmos, eu costumo proferir e dizer que o Salmos é o coração da Bíblia. Desde os tempos primórdios, no livro do Gênesis, capítulo 4, verso 20 e 21, diz que Ada gerou a Jubal, e esse é o pai dos que tocam harpa. Sempre a música está em locomoção diante da Bíblia. Livro de Josué, livro de Josué, capítulo 6, estavam circulando uma cidade chamada esta, Jericó, ao ponto de pegar um instrumento, ao soar de um som. As muralhas de Jericó ruíram. Estava Paulo e Silas na região da Capadócia, na Mesopotâmia, na Ásia Menor. Por expulsar o espírito maligno de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação em Atos 16, levaram a estes ao cárcere interior. Doze portas adentro. E diz que perto da meia-noite eles começaram a adorar a Deus. Então há uma canção, uma música, um salmo ao Senhor. Diz que pela qual quando eles começaram a adorar, diz que o alicerce, a estrutura daquele cárcere, mexeram. Porque Leonardo Santana, porque quando Jesus veio à terra, houve revolução, quando o Espírito Santo desceu, houve movimento. Mas há tempos que o próprio pai desce, e quando o pai desce, tem terremoto na terra. Que hoje ele possa mexer com as suas estruturas, te libertar do cárcere, daquilo que te aprisiona, e declarar vida no seio da tua casa, carcereiro. O livro do Apocalipse, capítulo 5, verso de número 8, diz que Os que prostram diante do cordeiro, este tem a harpa, e entoa nos seus lábios o um novo cântico. A palavra prostrar significa prestar culto. Quando você presta culto a Deus, uma nova canção desce de cima sobre os teus lábios e a gratidão. E uma nova perspectiva de vida sobre aquilo que você passara, Deus promove algo novo sobre a tua casa, no meio da tua família. Então a música sempre está, os salmos sempre está em locomoção diante da Bíblia Sagrada, diante de 31.173 versículos, diante de 1.189 capítulos, ou diante de 3.566.480 letras, a música sempre está em locomoção. É um coração que pulsa, que dá vida às palavras, que mexe com o trono da glória e que traz respostas no seio da terra. A música tem este poder de mexer as estruturas. Aqui no Salmo de número 119, o maior Salmos, com 105 versículos, o menor Salmo é o Salmo 117, com dois versos apenas. Aqui no verso de número 75 do Salmo 119, bem sei, ó Senhor. Que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade. Consola-me segundo a palavra que deste este teu servo. Queria compartilhar com você, superando crises. Você tem passado por crises existenciais? Você tem passado por ventos contrários, tempestades diárias, desertos permanentes? aonde você não tem mais um brilho no seu olhar, aonde não tem mais um sorriso diante da tua face e a angústia permaneia o teu coração. Percebemos aqui que o salmista reconhece aqui neste texto que Deus pode nos afligir. Para muitos parece um contrassenso como Deus pode nos afligir. O salmista diz... Com fidelidade me afligiste. Lembra do texto? Ele diz, eu sofro com a aflição vinda de ti, em outras traduções. Como estamos compreendendo as nossas crises? Essa é uma pergunta que ele faz. Qual a leitura que você pode tirar ou poder colocar em papel sobre aquilo que você passa, sobre essa crise que se achega? A vida é composta por crises. Crises no seio familiar, crise na empresa, crise no trabalho, crises interpessoais, externas, crises escondidas. Como estamos vivenciando esses momentos de desafios? A verdade é que não tem jeito de vivermos sem elas. É o confronto, é o embate, é a guerra. Porque quando vem algumas crises para a vida... Alguns nomeiam a esta como algo diabólico, satânico, mas o salmista reconhece que de muitas das suas aflições tem uma origem Deus. Era Deus que estava provocando a esta para que tenha uma mudança de uma geografia, para que uma conversão de um caminho que levo possa me mostrar outra via ou um novo, vivo caminho, como diz o escritor aos hebreus. A crise não pode nos levar ao chão, mas pode manifestar algo novo sobre a nossa vida. Deus trata conosco com base nas nossas crises. A vida é constituída por crises. Uma hoje e outra amanhã são guerras porque o inimigo não se fica satisfeito com a sua casa sempre vai colocar um obstáculo durante o dia a crise é um caminho que demonstra a minha fé naquilo que acredito é na crise que eu amadureço é que eu vislumbro facetas da glória do Pai que de outra maneira eu não conseguiria ver pelos caminhos que levo Muitos homens na Bíblia passaram por crises. Davi, que deixou inserido, colocado, posto 73 canções dentro dos salmos, que significa amado de haver. Quantas crises Davi passou. Crises na sua infância, dentro da sua casa, rejeitado do seio familiar do seu pai Jessé, onde não poderia mais conviver com a mesa, tinha que ficar no pasto. Onde não tinha uma referência de paternidade Por isso que Deus procura e o acha No Salmo 89, 20 Achei a Davi, meu servo Por isso que ele começa o um relacionamento com Deus Pelo lado de fora, com canções Expressando dor de sentimentos Diante das crises que se passam Diante da geografia que lhe circunda Expressando a Deus a sua dor Mas Deus preparando a mesa Abraão, que significa amigo de Deus Quantas crises Abraão passou? E você, tem passado por crises? Quais são os ventos que lhe circunda? Quais são as dificuldades que se veem? Todos nós passamos por crises, por ventos contrários, Elias, o profeta, quantas crises, Elias pediu a morte, o inimigo ouviu, Deus teve que tirá-lo da terra, Jeremias jogado numa cisterna, cisterna é esta do que não havia água, mas o Senhor tinha Ebedimeleque, o Etíope, que servia a casa do rei, que era Eunuco, uma tipologia clara do Espírito Santo Porque o Espírito Santo é, Ele é o Ele não tem sexo Ele é etíope Ele não é dessa terra de outra nação E além do mais ele serve o rei O Espírito Santo serve o rei E a palavra esta Intercedeu Ebedimeleque diante do rei Por causa do profeta Jeremias Que estava na cisterna O Espírito Santo ele intercede por nós congemidos e inexprimíveis. Então, em diz ao rei, temos que tirar Jeremias de dentro da cisterna. Jó, diz o primeiro verso, homem íntegro, que oferecia os constantes sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Quantas crises, que pela qual o inimigo primeiro toca no sacrifício, tira as ovelhas, os animais para que o pecado dos filhos se prevalecesse. Toca nos filhos, perde-se tudo. Mas ele não perdeu a presença. É no meio da crise que a presença se revela. A aflição nos chama a um compromisso com Deus. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Diz o verso de número 71. A aflição põe para fora aquilo que está dentro. É durante a crise da cruz que se manifestam dois discípulos secretos, Nicodemos e José de Arimateia. Um que era, que tinha influência no Sinedro e o outro no parlamento. Eles não estavam entre os doze, muito muito menos sobre aqueles que estavam perto, mas fazia parte dos 70. Um deles foi procurar Jesus à noite, lembre de João capítulo 3, para que ninguém percebesse que ele estava com o mestre. Eles de forma oculta não declararam a sua fé, não confessaram a Jesus publicamente aquilo que a gente faz no tempo de hoje, até que veio a crise da cruz. Então eles se mostraram. Já não tem medo de assumir a fé. José de Arimatéia foi a Pilatos, com influência no parlamento, rogou-lhe o corpo de Cristo para que lhe o sepultasse. Nicodemos levou cerca de cem libras. Em um composto de mirra de aloés, eles tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis e juntaram com especiarias, a melhor da época, dando honra. Sobre o mestre que ele estava. É no meio da crise que a identidade aparece. Recorda-te de todo o caminho que pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Para te humilhar e te provar, para saber que ele estava no teu coração. E se guardarias os teus mandamentos, diz Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Diz o livro de Devarim, ou Palavras. A aflição nos aperfeiçoa, pois a nossa leve momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Acima de toda a comparação, diz Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 17, ele diz no capítulo 12, verso 10, da sua segunda epístola aos Coríntios, pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias e nas necessidades ou nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco é aí que eu estou forte. Porque o pai não desampara, o filho que clama. A aflição nos faz cor participantes do sofrimento de Cristo. Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, pois ela desencadeiam em nós um processo de crescimento. Por esse motivo sofro também estas coisas. Mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, diz Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, em segunda Timóteo, capítulo 1, verso de número 12, o salmista. É enfático a proferir e dizer que Deus lhe afligiu. Com certeza, Deus não quer o nosso mal, mas permite que passamos por as aflições todos os dias, dando-nos a oportunidade de crescimento e de aperfeiçoamento da sua presença. Não podemos fugir das crises ou das aflições, mas temos a promessa que Ele estaria conosco todos os dias. É no meio do teu vale que Ele aparece. É no meio das tuas lágrimas que ele se seca. É no meio da tua dor que a saúde se manifesta. É ele dizendo, estou aqui. Eu não te desamparo, não te deixo. Você é filho e ele é pai. Como diz o livro de Isaías e o livro escatológico do Velho Testamento, pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, todavia eu não vos esquecerei de vós, pois tenho gravado na palma da minha mão o teu nome. Ele não esquece de você. Descansa o teu coração no meio da crise, isso te aproxima dele, firma compromisso e exala a fé. Ele se manifesta para que o nome dele seja glorificado e para que o seu dê testemunho. Você é filho Creia nisso Sala Teológica, Café com Bíblia Com o Pastor Leonardo Santana Porque é assim. Que Deus abençoe seu dia Sua casa A sua família